Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrujan, ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Una vez más, hermanos, el verso 1 dice de la siguiente manera, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hermanos, quiero que notemos de que algo que Pedro ha hecho en esta, en esta carta es de exaltar a Jesucristo. Ha, ha elevado a Jesús a ese supremo ejemplo para nuestras vidas. Jesús es el, el ejemplo que tú y yo debemos seguir sobre esta tierra. Y me encanta porque algo que sigue recalcando Pedro es de que este modelo de Jesús fue uno de sufrimiento. Aquí dice Pedro, nos vuelve a recordar de que, de que Jesús padeció, Jesús sufrió, Jesús murió por nosotros. Y, y qué hermoso recordatorio para nosotros en esta noche. ¿Por qué? Porque en esta noche vamos a celebrar de la cena. Vamos a recordar ese sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Y, y, y hermanos, es, es una belleza lo que tenemos aquí. Y me encanta porque... Jesús es la persona que nos rescata de nuestra vana manera de vivir, como, como vamos a ver en unos momentos. Nos rescata y nos lleva a su Padre. Jesús es, es el modelo, es la persona que nos restaura en relación al Dios que nos creó. Entonces lo que quiero hacer rápidamente, ahí donde estás, quiero, quiero recordarte lo que vimos en el primer capítulo de, de Primera de Pedro. Entonces si puedes retroceder al primer capítulo, al verso 18. Y quiero nuevamente que veamos esas palabras hermosas que Pedro nos habló al inicio de esta carta. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Y dice de la siguiente manera. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y si, si, no sé si, si lo hiciste, pero cuando estudiamos este primer capítulo, te dije, apunta, raya esa palabra vana. Esa palabra vana significa inútil, significa vacía. De eso fue de lo que nos rescató Jesús, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si te adelantas al capítulo 3, eso también lo vimos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. 
Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, es, es la vida de Jesús que termina el pecado. Pablo lo dijo de la siguiente manera, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? Hermanos, tenemos tanto por qué agradecerle a Dios, a Jesús. Me encanta lo que dijo Pablo en Romanos 6. Y aquí nos explica el apóstol Pablo de que cuando el cristiano, bueno, antes de que es cristiano, cuando recibe a Jesús y llega a los pies de Jesús, honestamente, eh, uno de los primeros pasos que hace el cristiano es de ser obediente y bautizarse. Y, y el bautismo es una, es una foto increíble de lo que Jesús hizo. Y, y habla de la muerte, simboliza la muerte y la resurrección de Jesús. Y es lo que nos dice Pablo en Romanos 6. Um, entonces, nosotros nos identificamos con Jesús a través de su muerte. Porque así como Jesús murió, nosotros hemos muerto al pecado. Así como Jesús resucitó, algún día nosotros vamos a resucitar. Entonces, Pablo dice ahí en Romanos capítulo 6, en el verso 2, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú eres cristiano, ¿cómo puedes seguir viviendo en pecado? Es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, como cristianos, tú y yo no vivimos para satisfacer nuestros deseos egoístas. Y como vimos el viernes, o sea, existe aún esa carne, esa naturaleza pecaminosa en nosotros que nos jala hacia el mundo, hacia los deseos de nuestra carne, pero tenemos que caminar en el Espíritu. Entonces no podemos, como dice Pablo, satisfacer nuestros propios deseos. Tenemos que entender de que Jesús derramó su sangre preciosa sobre el madero para que tú y yo vivamos para la justicia. Es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Por tanto, dice Pedro aquí, puesto que Cristo padeció, puesto que Cristo sufrió, murió, por nosotros, por ti, por mí, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y hermanos, esta palabra armaos es un término militar y, y significa equiparte. En sí es lo que literalmente significa esta palabra. Y vemos a través de la palabra de Dios de que Tú y yo, como cristianos, estamos en una batalla. Yo recuerdo en el pasado aquí, antes de que llegara nuestra hermana Gloria, que es la que limpia la iglesia, había un negrito. Y este negrito, cada vez que lo miraba los miércoles, los viernes, le preguntaba, Víctor, ¿cómo estás? Y siempre me contestaba, en batalla. Siempre estamos en batalla. Y es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Y es, es un patrón que vemos a través de toda la palabra de Dios. Romanos, capítulo 13, Verso 12 dice de la siguiente manera, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y vuelvo a repetir, hermano, tu vida, si eres cristiano, tu vida, mi vida, es una constante batalla con la mente. Yo no sé cuánto de ustedes batallaron en este día con la mente, pero si, si somos honestos, siempre hay una batalla dentro de nosotros, es una batalla interna y aquí vemos de que Pedro nos está exhortando de tener el mismo pensamiento que Cristo Jesús. Y recuerda esas palabras de, de Primera de Pedro 1.13. Y si quieres voltear ahí, porque esto es muy importante, lo vimos desde el inicio. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, vimos de que en ese primer capítulo nuevamente Pedro nos exhortó de ceñir ¿qué? los lomos de vuestro entendimiento. 
siempre hay una batalla. Me encanta lo que dijo Salomón en Proverbios 23, 7, dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Lo que hay dentro de ti, lo que tú estás pensando, típicamente es lo que vas a estar viviendo. Entonces, hermanos, debemos resistir, debemos resistir el pecado tal como lo hizo Jesús. Es, es, es la exhortación del apóstol Pedro. Pero es triste, pero cuando, cuando vemos estas porciones de la palabra de Dios, es triste porque muchas personas se sienten superior a Jesús. Y, y tal vez de esa forma, tal vez, que, tal vez no lo vas a ver tú en tu propia vida de que no, yo soy superior a, a Jesús. Tal vez no lo vas a pronunciar, pero tu forma de vivir lo dice todo. Porque si tú lees los evangelios, te das cuenta de que Jesús conocía la palabra. Jesús apartaba tiempo para orar. Ahora, Jesús siendo Jesús, Jesús es Dios. Si Él apartó tiempo para estudiar y ser un conocedor de la palabra de Dios, y apartó tiempo para orar, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Si eso fue algo necesario para la vida de Jesús, hermanos, créanme, es algo necesario para nosotros, pero tristemente nos engañamos a nosotros mismos y pensamos de que somos superiores a Jesús porque a veces no llevamos una vida de oración, mucho menos una vida en la palabra de Dios. Y me encanta lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Lo siento, pero la realidad es de que Jesús es superior a ti. Y a mí. Hermanos, repito, debemos resistir el pecado. Debemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Necesitamos, como dice Pablo, como nos exhorta Pablo, tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y como vimos el viernes, no podemos ser indiferentes al pecado que hay en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos. Una vez más, Romanos 6, verso 12, dice, «No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal». De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En otras palabras, no, no permitas que el pecado te controle. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Hermanos, el cristiano no solamente... Y déjenme decir esto despacito porque es muy importante para nuestras vidas. Nosotros como cristianos no solamente odiamos el pecado por lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas. Por un momento, recuerda... Cuando tú vivías en el pecado, practicabas un pecado y, y, y trata de, de recordar lo que eso trajo a tu vida. Si tú ya llevas tiempo caminando con el Señor, sabes de que el pecado no trae nada bueno a tu vida. Trae placer, sí, pero cosas buenas, no. Entonces nosotros no solamente odiamos el pecado por lo que hace o trae a nuestra vida, pero también lo odiamos y lo rechazamos por lo que le hizo a Jesús. Hermanos, nuestro pecado mató a Jesús. Lo colgó en una cruz. Entonces tenemos que ver... La, la asquerosa consecuencia del pecado, tu pecado, mi pecado, lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pecado, entiende esto, cuando, cuando estoy hablando de que el cristiano siempre está en una batalla, hermanos, tienes que ver la vida como algo espiritual, de que el pecado siempre anda buscando tentar tu vida, quiere destruirte, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir las vidas de tus hijos. Entonces, si tú no ves el panorama de, de, de lo que es la vida a través de los lentes espirituales, el pecado te va a seducir. Y, y, y rápidamente, fíjense, uh, vamos a regresar al Antiguo Testamento. Creo que aquí tengo las citas, Génesis capítulo 4, verso 7. Dice de la siguiente manera, El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El pecado siempre está a la puerta de nuestras vidas. Es lo que nos dice aquí en Génesis. Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios y ¿qué? Resistid 
al diablo y huirá de vosotros. Hay una resistencia de nuestra parte contra las acechanzas del diablo. Esas no paran. Me encanta lo que Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 26, 41 y Mateo 6, 13. Mateo 26, 41 dice, velad y qué, y llorad. Para que no entréis en tentación, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Después dice, al, al final de ese modelo de oración, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Siempre hay un constante, un constante ataque contra nosotros en el ámbito espiritual. Y vemos la importancia de velar, de orar, de estar en la palabra. Y, y hermanos, creo que todos nosotros ya estamos bien familiarizados con el pecado. Conocemos bien la cercanía a en nuestras vidas, conocemos el poder, conocemos el señorío que el pecado puede tener en nosotros. Repito, lo, cono lo conocemos bien, conocemos sus deleites y es por eso que debemos dominarlo, resistirlo, sometiéndonos a Dios, dice Santiago, velando en oración y constantemente en la palabra de Dios. Ahora, antes de continuar a los siguientes versos, este, cuando Pedro dice, pues, ¿quién ha padecido en la carne?, Terminó con el pecado. Esta frase aquí, estas palabras, terminó con el pecado, en ninguna manera sugiere que el cristiano que padece sufrimiento, persecución, en ninguna manera sugiere de que llega a ser perfecto o que, uh, que nunca va a pecar. Más bien está hablando de que el cristiano, tú y yo, uh, voluntariamente carga con su cruz. Uh, diría yo, se une a Cristo y está dispuesto no solamente a sufrir, sino que ahora, estando en Cristo, su actitud cambia. Ya el pecado no tiene eh, ese mismo atractivo en su vida. Ya, ya ve la vida muy distinta, estando en Cristo Jesús. Ya no hay el mismo antojo uh, que había antes. Ahora lo que, lo que le place al cristiano es seguir la voluntad de Dios. La pregunta sería si, si esa es una descripción de tu vida. Y de la mía, ¿qué te atrae más? ¿Seguir la voluntad de Dios o seguir los deseos que llegan a tu vida? Fíjense lo que dice en el verso 2 nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2, dice, Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, y abominables idolatrías. Aquí Pedro, hermanos, yo no sé si notan, está haciendo un contraste, hace un contraste entre primeramente el tiempo pasado y ahora el tiempo que resta. O sea, nosotros antes vivimos una, una cierta distinta forma de vivir en el pasado, pero ahora en Cristo ya, se nos, ya nos resta solamente un tiempo. ¿Qué tanto tiempo? No sé. Después hace un contraste con la voluntad de los hombres y la voluntad de Dios. Después hace un contraste de las cosas que le agradan a los hombres, las cosas que nos agradaban a nosotros antes y ahora lo que le agrada a Dios. Y, y quiero que vean de que en esos dos versos Pedro hace énfasis sobre el tiempo en dos ocasiones. Entonces yo te quiero exhortar a no vivir el tiempo que solamente Dios sabe el tiempo que te queda aquí en esta tierra, que no lo vivas para agradar tus propios deseos. Dice aquí Pedro, viviendo en tus concupiscencias o las concupiscencias de los hombres, no vivas tratando de agradar a todo el mundo y al intentar agradar a todo el mundo estás desagradando a Dios. Es lo que nos está diciendo aquí Pedro. 
Dice, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Que tu caminar sea el caminar que le agrada a Dios. Es lo que nos está diciendo Pedro. Ahora quiero que te preguntes, ¿cuánto tiempo de tu vida desperdiciaste agradando a otros? O sea, analiza, analiza, cierra tus ojos si es necesario y analiza el tiempo que tú desperdiciaste viviendo en tu propia voluntad o en la voluntad de otros hombres. Y yo no sé, tal vez tú eres un perfecto ejemplo de esto, tal vez no, tal vez tienes conocidos, pero ¿cuántas personas han vivido en su propia voluntad y porque vivieron en su propia voluntad echaron a perder sus vidas, sus matrimonios, la vida de sus hijos? En un comentario que estaba leyendo había un, había un ejemplo de un padre y, y este padre era una persona muy alegre, uh, diría yo así, creo que todos conocemos a Esme, Tal vez no la puedes ver, pero la puedes escuchar. Es la alegría de, de, de una fiesta. Y, y este padre siempre invitaba personas a, a su casa. Y no sé cómo se dice en español. En inglés se dice un cake. Es un, un barril. Un barril así color plata. Y lo llenan, literalmente está así la mugrera. Y lo llenan de cerveza. Y él siempre proveía cerveza para todas sus amistades. Y todo el mundo lo amaba, ¿por qué? Porque les daba chupe. Sí, llegaban a su casa y había fiesta y todo el rollo. Pero llegó ese día donde su hija perdió su vida por un hombre que iba manejando ebrio. Entonces ya todo cambió. Cuando el pecado lo ves personalmente, ¿cómo puede afectar tu vida? Tu forma de pensar cambia. Pedro dice, iglesia ya fue, ya fue bastante tiempo que vivimos en el mundial. Bueno, no dice así yo aquí, le estoy poniendo a mi manera, pero es lo que nos quiere dar a entender. Ya fue, ya fue, ya basta, ya fue buen tiempo que invirtimos en, dice, inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. O sea, yo no sé cuántos de ustedes adoraron estas imágenes. Y, y, y tristemente dentro de la iglesia, Pedro, ¿por qué dice esto? Porque dentro de la iglesia hay personas de doble ánimo. Hay personas que todavía quieren vivir en el mundo y todavía quieren vivir en el, en, al mismo tiempo, vivir en el mundo y vivir en la iglesia. Y, y, y su lealtad está, está dividida. Tienen un pie con Dios y otro con el mundo. Y Santiago dice de que estas personas no sirven para nada. Entonces yo te quiero exhortar a invertir bien tu tiempo. Honestamente nadie, nadie sabe el tiempo que, que, le, que nos queda. Pero el tiempo que te queda, inviértelo bien. Inviértelo bien para el Señor. Um, en verdad, los días son largos, pero los años son cortos. Yo no sé cuántos de ustedes a veces como que se alargan los días, pero como que los años van pasando ya bien rápido. A veces en un día se va el tiempo así y dices, ¿qué hice hoy? A veces estás en tu trabajo y parece que no has hecho nada. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a una persona a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a una persona del Señor? A veces nos enredamos en las cosas de este mundo que se nos olvida lo más importante, lo eterno. Hermanos, es fácil perdernos en las cosas de este mundo, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. Pero recuerden de que el mundo pasa, dice el apóstol Juan, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que entender esto. Hay algo más grande en la vida del cristiano que las cosas materiales. Hay algo más grande en nuestra vida que las cosas materiales. Entiende esto. El cristiano está sobre la faz de la tierra para darle gloria a Dios. Eso lo sabemos. Pero 
nuestra vida adquiere valor de acuerdo a cómo la damos. ¿Qué tanto das de tu vida? Entonces ve el ejemplo de Jesús. Toda su vida Jesús dio. Y ese es el ejemplo para ti y para mí. Y nuestra vida va a ser medida de acuerdo a lo que damos, no a lo que retenemos. Eclesiastés capítulo 6, verso 9, dice de la siguiente manera. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Y yo te animo, anota esta escritura, memoriza esta escritura, porque, hermanos, en nuestra cultura esto es tan cierto. Hay personas que se pierden, ¿por qué? Por desear lo que no tienen y se pierden, tratando de alcanzar más y más y más. Y dice, dice Salomón, es como tratar de abrazar el Jamás, jamás vas a ser satisfecho con las cosas de este mundo. Vivamos conscientes que nuestras vidas son, como dijo Pedro en el primer capítulo, como la hierba. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Que nuestra oración sea la siguiente. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Que tú y yo como hijos de Dios aprendamos a agradarle primeramente a Él. Y para terminar, dice el verso 4 una vez más. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es tan hermoso saber de que Dios no cambia. Tú y yo cambiamos, pero Dios no cambia. Yo en lo personal, hermanos, fui, fui rescatado de ese estilo de vida que se menciona, que se describe aquí en el, en el verso 3. Y curioso porque a mí, cuando Jesús me encontró, yo no encontré a Jesús, Jesús me encontró a mí. Cuando Jesús me encontró, me iluminó, me abrazó, me tocó. Y, y he compartido un poco sobre cómo sucedió todo esto. Pero va a lo, que, a lo que Pedro está compartiendo aquí. Un viernes se me entregó una revista del Rey de Reyes. Y, y esa revista no era para mí. Esa revista era para una compañera de trabajo. Había una hermana, bien, decía yo, bien religiosa, bien loca. Y andaba evangelizando a todo el mundo ahí en el trabajo. Y esa, esa revista se la dio a esta muchacha. Le había dado una invitación a la iglesia. Y yo me la encontré y le dije, oye, ¿qué traes? En Era una, una bolsa así de, de papel, café. Y le dije, ¿qué traes ahí? Y dice, ah, aquella, no voy a repetir sus palabras, muchas carnes. Aquella vieja loca me dio esto. Y dice, dame esa, esa mugrera, ahorita la tiro en la basura. Bueno, me ocupé, metí esa, esa bolsita en mi, en mi bolsillo de atrás. Ese día nos despidieron temprano, que era muy común ahí en esa fábrica donde trabajaba. Para mediodía yo estaba en casa. Y llego a casa y como que trae algo aquí en las, en las nalgas. Oh, ¿Qué onda? ¿Qué traigo? Abro esa bolsa. Es, un, es una historia de Jesús. Una revista. Me acosté y la empecé a leer. Y fue a través de esa revista que el Señor me abrazó. Yo no sé si puedes regresar al, al tiempo que tú vivías sin Jesús. O sea, sí, yo, yo les voy a ser honesto. Yo disfrutaba de la vida. Había placer, había alegría momentaria, pero había un vacío. Había, no había propósito, no había paz, no había sentido. Y no fue hasta que yo en esa tarde, o en esa, sí, en esa tarde, entendí el por qué Jesús había venido a la tierra. Entendí concerniente a mi vida pecaminosa, pero lo, lo más importante, entendí lo que mi vida pecaminosa me iba a pagar. Hermanos, hay, hay una tal 
hay un tal lugar que se llama infierno. Y en esa tarde yo entendí de que si yo seguía con, ese, con este estilo de vida, era precisamente donde yo iba a parar. Entonces, después de leer esto, lo, aquí va el punto de la historia, es de que en esa noche ya teníamos planes con mis amigos. Era fin de semana, íbamos a ganar para Tijuana, a todos los clubes nocturnos, para ponernos bien, bien arañas. Y a eso de las cuatro, suena el teléfono, parra, ya está listo. Y no creí lo que salió de mi boca. No, ya era, ¿para qué me voy a ir a emborrachar? ¿Para qué me voy a ir a, a vivir una, dos, tres noches de fornicación? O sea, como que ya, ya no era... Y hermanos, Dios es el único que puede hacer eso. Y, y, y con decirles de que, o sea... Aquí dice Pedro, dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. O sea, mis amigos, ¿qué onda? ¿Estás loco? Ya llevamos meses planificando este viaje, ya las muchachas están listas, ¿no? Y, y como se pueden imaginar, me tiraron de loco. Y recuerdo cuando llegué, o sea, no le estoy mintiendo, empecé a ir a la iglesia, centro evangelístico aquí de Oxford, y mis amigos llegaron a la iglesia para comprobar si era cierto que yo estaba llegando a la iglesia. Salí... Salí de un servicio y aquí estaban mis amigos afuera viendo, que, o sea, ¿a poco estás? La neta está. Y ahí mismo en la iglesia me vuelven a hacer una invitación. Eh, tío, ¿qué? Tenemos tantos 24, vámonos. Dentro de la iglesia. ¿no? Entonces, hermanos, este es el estilo de vida de antes. Dios llega a tu vida, la gente te tira de loco. ¿Cómo es, cómo es que tú antes te ponías bien borracho y ahora ya no? Es lo que nos está diciendo Pedro. Repito, en, entendí algo bien sencillo de que hay un propósito para nuestra vida. Dios tiene un plan para tu vida. Ahora, puede ser que en esta noche tú estás aquí y, y, y tal como yo antes, tu vida se siente como que no tiene propósito, no tienes paz. Simplemente estás viviendo la vida por vivirla. No te importa el tiempo, no consideras el tiempo, no consideras lo que haces. Simplemente cuentas los minutos, las horas. O sea, no hay, no hay propósito para tu vida. Tal vez hay temor, hay angustia. Quiero decirte de que Jesús te ama. Eso es obvio, pero te hace una invitación. Y en esta noche te está haciendo una invitación a que tú te arrepientas. Porque Jesús no murió por ti para que sigas viviendo ese estilo de vida que tal vez estás viviendo o que hemos vivido. Él quiere que vivamos vidas de santidad, vidas de pureza, vidas que le agradan a Él, vidas que caminan de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Entonces aquí es donde entra todo el cambio, hermanos, entre la religión y la y la relación. Podemos ser religiosos, podemos ir a, a distintas iglesias y no cambiar. Nunca, nunca va a existir una transformación en nosotros. El viernes hablaba con una hermana y me dice, me dice, pastor, dice, estoy tan contenta, dice, porque llevo tres años aquí en la iglesia y en esos tres años yo he visto el cambio en mi vida. Yo he visto el cambio que Dios ha hecho en mí, el cambio que está haciendo Dios en mi esposo, en mi familia. Y hermanos, eso es lo que Dios hace, el poder de Dios en tu vida y en la vida. Entonces, tenemos que someternos a Él y dejarlo que Él reine en nuestras vidas. Y para aquellos, tal vez, tal vez en esta noche no hay una persona aquí, perdón, tal vez hay una persona aquí que no le ha rendido su vida a Jesús. Yo te quiero invitar a que invites a Jesús a reinar en tu corazón. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte, creer en tu corazón de que Él vivió, murió y resucitó, y porque Él resucitó, Él te da la esperanza de resucitar algún día. Ya la muerte no va a tener poder en ti. Entonces, hermanos, es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a recordar la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Cena. Y saber de que Jesús nos dio este símbolo para recordarnos de que Él va a regresar. Él regresa por su esposa. Él regresa por su iglesia. Y Él regresa por una iglesia santa, sin mancha. 
Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.